0: Herzlich Willkommen zum Videochat von Viniart Bern. Hey, heute habe ich mit Andi Di Melio hier zu um und wir nehmen mit in den Film «Philippe Mickenbecker – Real Life». Was alles so abgegangen ist im letzten Monat und was noch wird kommen. Hey Andi, so gut wieder mal mit dir hier zu und ähm, Du hast ganz, ganz intensive Zeit hinter dir, auch vielleicht auch noch vor dir. Das werden wir alles ein bisschen herausfinden. Ähm, Sehr schön, dich einfach gerne mal fragen. Hey, wie geht's dir in diesem Moment, wo so viel am ist? Filmpremiere, Rumtouren, ähm, Arbeiten und, und, und.
1: Ähm, besser als ich gedacht vor ein paar Wochen. Aber es ist irgendwie ein Phänomen, das ich immer wieder hatte in meinem Leben. Sprich, wenn ich gewusst, es kommt eine mega intensive Zeit auf mich zu, habe ich irgendwie etwas in mir drin, was schon vorher durch die intensive Zeit durchgeht. Und dann während der intensiven Zeit bin ich gar nicht so gestresst oder relativ ruhig ist jetzt auch wieder so gewesen, ja gewusst habe. Ähm, September wird sehr intensiv, aber dort, wo ich emotional durch die stressige Zeit gegangen war eigentlich so August. Und jetzt, wo die stressige Zeit angefangen hat, bin ich eigentlich recht relaxed. Ähm, es war immer wieder so in meinem Leben und jetzt so wieder.
0: Endlich ist es losgegangen. Hey, ja, noch gar nicht gesagt, du hast schon mehrere Filme gemacht, mindestens zwei, okay? und ähm, «Christ in You» filmen und ähm, jetzt bist du recht mal in eine andere Richtung gegangen, würde ich sagen, ähm, mit einem Dokumentarfilm. Was mich dort interessiert, hey, wie ist das überhaupt gekommen? Was ist passiert, dass du auf das hast gefunden hast, hey, im Machen so einen Dokumentarfilm?
1: Eigentlich ist es eine, eine längere Geschichte. Ich habe es noch nie ganz ausführlich erzählt. Wir ähm, werden es hier zum ersten Mal machen. Ich werde immer wieder gefragt an Premieren oder Fernsehsendungen, was auch immer. Ähm, eigentlich hat es schon vor ein paar Jahren angefangen, als ich wie auf das Herz bekam, Leute dokumentarisch zu begleiten, die durch eine Krise gegangen sind und irgendwo in dieser Krise so ein bisschen den Glauben gefestigt bekommen haben. Dann hatte er für dieses Projekt etwas anderes angestellt, wo ich so ein bisschen als Mentor was auch immer. Ähm, diese Person hatte dann, äh, einen Partner, wurde schnell geheiratet und ist in die USA ausgewandert. Darum musste das Projekt dann, abblasen. Und dann kam dann natürlich die Frage auf, hey, wie, wie geht es weiter mit Silo mit dem nächsten Film. Das war recht lange on hold. Man hatte hier und da Ideen, gehabt, und dann kam aber die Pandemie wieder dazwischen. in dieser Zeit vor der Pandemie, ein bisschen mehr als vor drei Jahren, bin ich oder heim war ich ein bisschen Bibel gelesen, aber nicht wirklich Bibel gelesen. Gebetet, aber nicht wirklich bettet, einfach auf dem Sofa. Ein bisschen gehängt mit dem Herr, mit dem selber, was auch immer. Und dort kam dann eigentlich dieser Impuls, gekommen, einfach sehr verstärkt, wo ich das Gefühl hatte, wie Gott hat gesagt für den nächsten Film begleitet eine Person, die in Krisen ist, eine Krankheit, die unheilbar ist nicht wissend, wie das Ganze wird ausgehen Das war eigentlich so die Grundlage. Gewesen. Und auf dieser Grundlage hat Lukas Augustin ähm, gefragt, ob er Interesse hat an, an so einem Film. Er hat gesagt, ja. Und er hat dann Alexander Zerrer, ein äh, Freund von ihm, ins Filmteam auch hineingeholt. Und wir haben versucht, so die Vision zu schärfen, okay, wie kann die Person aussehen Er hat auch gesagt, okay, wenn das jetzt äh, 80-jähriger Mann ist, mit Krebs zum Beispiel, ist das sehr emotional, aber nicht so emotional oder dramatisch, wie das eine jüngere Person ja. wäre. Und im November 2020 hat der, ähm, Alexander Zerrer erzählt, dass er gerade vor ein paar Tagen ein Interview von Philipp Mickenbecker auf Stern TV war, und er hat gesagt, das passt eins zu in das Bild, das ich beschrieben habe. Eine Person mit einer unheilbaren Krankheit, die aber Gott liebt, Gott sucht und die Hoffnung hat, irgendwie noch geheilt zu werden. Und ähm, darum haben wir versucht, ihn zu kontaktieren, Philipp. Wir haben gemeinsame Freunde mit ihm Und es hat dann auch geklappt. Wir hatten eine Videocall mit ihm, ziemlich schnell. Auch noch im November war das 2020. Er hat gesagt, er will sehr gerne mit uns zusammenarbeiten, hat aber noch andere Projekte gehabt und hat wegen dem vertraglich noch nicht mit der anderen Filmorganisation als immer können kooperieren. Und ein paar Wochen später hat er das können, hat uns sofort kontaktiert und hat betont, dass ist eigentlich sein Wunsch, das mit uns zu machen, egal wie es auskommt,
0: ob er stirbt oder
1: geheilt wird, ja.
0: Ich finde es spannend zu sehen, dass wir wie verschiedene wie zusammenkommen, damit das passieren konnte. Und gefühlt alles einfach vorbereitet. War. Mhm. Ein Filmteam, das voll eingestiegen ist, eine Person, die. Ich meine, sind wir ehrlich, ich würde es so verstehen, der Philipp hat abgesagt, aber er sagt, hey, nee, ich, ich will es, ich stehe zu dem, ich, ich gehe diesen Weg mit euch zusammen. Das ja. ist sehr, sehr cool und ja. glaub ich glaube, immer gar nicht selbstverständlich.
1: Nein, du sagst es richtig, aber rückblickend, ja, der Lukas Augustin, ich weiss nicht mehr, wann das war, war ich im 18. an der Vignette Leiterschaftskonferenz kennengelernt und ähm, eigentlich nicht wirklich Kontakt gehabt. Und hat er hat gefragt, wegen dem nächsten Filmprojekt, und er hat dann den Alexander Zerer ins Team hineingeholt. Es war wichtig, dass die von Deutschland sind, wegen Philipp, der ja auch ja, in Deutschland ja. war. Und wenn nicht der Lukas hat gefragt hätte, wäre nicht der Alex ins Team gekommen. Und am Ende war es der Alex, der die Ideen hatte oder vom Philipp gehört ja, Ich habe nicht gehört vom Philipp bis dann gehört. Ich weiß nicht, wie es ein paar Wochen, ein paar Monate später wäre gewesen, kann ich nicht sagen. Meine Frau, Natalie Nathalie, hat von ihm gewusst ja. Ich weiß noch nach einem Videocall eben im November 2020 mit Lukas Alex, der die Idee ist aufkam, bin ich zu ihr abgegangen und habe sagte, hey, Philipp Mickenbecker, sagt ihr das, was ich ja nicht kenne. Und sie sagte, ja, mega cool, hey, seine Geschichte, hey, müsst musste unbedingt filmen, sie hat sich noch das Buch gewünscht auf ihrer Brille, Ende November ist. das hat sie bekommen. Und wie du sagst, es hat wirklich so viel zusammengepasst, müssen zusammenpassen, damit es passieren
0: konnte. Ja. So cool, hey. Gibt es doch wie eine kurze Zusammenfassung über einen Film, ohne dass es zu viel verraten ist, wo man will ja, dass die Leute auch weiterhin schauen.
1: <lacht> Es ist so, ähm, ich sage das so oft wenn ich an der Vorführung bin, was sagt man mhm. über einen Film, wo man die Sendung eigentlich schon kennt und einem gleich sprachlos macht? Ja. Von dem her, der Philipp wird im Film, aber ich glaube, es ist die Art und Weise, was so packend ist und so unter die Haut geht. wenn er einfach dort im Spital ist, umgeben von seinen engsten Freunden, von der Familie. Wie sie noch zusammen Gott die anbeten, bis zum letzten Moment, wo er näher geht. Ich denke, es sind Bilder, die sich jeder in seinem eigenen Leben auch mal wünscht. Natürlich nicht in dem Alter und alles. Aber im Reinen mit den engsten Freunden, mit der Familie, mit Gott und wegen dem, was mit sich selber den Frieden zu haben Ohne Angst, den Tod vor Angesicht zu haben und dann die Welt zu verlassen. Es, ist, ähm, es sind Momente in diesem Film, die einfach unglaublich sind, die die Leute unglaublich zum Nachdenken bringen. Ähm, praktisch nach jeder Vorführung. Im Schluss hat man fast das Gefühl, dass Corona noch mal ausgebrochen wo irgendwie alle im. <lacht> im Schnitzen sein. und äh, ich habe noch nie so einen Film gesehen, ich meine, ich habe nicht über 60 Mal gesehen. Ja. Ähm, ich kann grundsätzlich, wenn ich ab Vorführungen, kann nicht nochmal den ganzen Film schauen, es irgendwo durch, es geht mir immer noch recht nach. Ich bin aber die letzten 10-15 Minuten, 15 Minuten immer noch drin und jedes Mal kommen wir einfach noch trennen. Also, ja. es lässt mich nicht kalt, ob schon ich habe es so manchmal gesehen und ich könnte doch eigentlich so, so vertraut sein mit dem, aber das ist nicht der Fall. Ja.
0: Ja, ich, du bringst für mich ein Thema auf, das ich, ich auch in dieser Zeit sagen würde. Hey, ähm, ich denke, der Film macht so betroffen. Und es macht auch so betroffen, weil der Philipp das zulässt, dass Menschen in seinem Leben dürfen betroffen werden von dem, was er wie gelebt hat. Und mir ist ähm, ein, ein Insta-Video geblieben, das ich glaube von Berlin war, wo der Eint eine Gruppe interviewt und so zwei Männer. Und er fragte der hey, komm, sind wir ehrlich, hast hat auch im Kino? Und er hat der Ander ein bisschen und gesagt, was wäre jetzt die männlichere Antwort? Und er hat der, der ihn interviewt, gesagt, wahrscheinlich wäre die männlichere Antwort, wenn du gerannt was die Betroffenen machen kann. der Ranger hat einfach so schön, er ist zugestanden und gesagt, hey, ja, was hat mich so betroffen gemacht? Ich habe gerannt absolut. Und ähm, ich habe selber auch gerennt, by the way. Ähm, ich konnte es nicht zurückhalten, können, aber, aber nicht ganz. Und ich glaube wirklich, wegen dieser Betroffenheit, die wo, wo mir so imponiert, auch Philipp zugesteht, seinen Freunden, seine engsten Leuten, die du gesagt haben, hey, in meinem tiefsten Schmerz, in meiner möglicherweise größten Unsicherheit, obwohl er immer von dem Frieden geredet hat, hat, aber er kann ein bisschen, ich lasse euch lasse teilhaben. Ich glaube, dass wie, auch wie ein Schrei der Menschheit drin ist, hey, ich wünsche mir so, Menschen um mich herum zu haben, die es betrifft, wie es mir geht, wie ich lebe. Und ich glaube, das bringt auch das Potenzial für die, die es sehen, mit sich, wie sie es adaptieren können auf das eigene Leben. Hey, ich will mich ähm, betroffen fühlen, wie andere Menschen im Leben sind, was es mir nicht gut geht. Aber ich will genauso auch Menschen die Möglichkeit geben, dass mein Leben sie betrifft. Genau. Mhm. Hey, lass uns mal zu der, zur Weltpremiere springen. Es war nach ganz einem langen Weg seit drei Jahren plus minus dran. Gewesen. Nicht einfach nur mit dem Filmen, sondern von Idee bis zur Weltpremiere. Wie lange war das ungefähr? Gewesen?
1: Es waren fast drei Jahre. Es sind fast drei also Jahre, Also Wenn man, glaube, man wirklich überlegt, ja. November 2020, die Weltpremiere ist September. Jetzt war 23, fast drei
0: Jahre. Genau. Drei Jahre Arbeit im Denken. Du hast mega viel gebügelt mit verschiedenen Teams. Ähm, wie war das für dich in Moment, wo du zu Berlin bist, Weltpremiere, Premiere, jetzt geht's los? Oh.
1: Ich glaube, die Reaktion sagt schon aus. Nee. <lacht> ähm, es war enorm verzögert, gewesen, das Projekt aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ich bin sehr froh, dass es endlich losgegangen Ich habe sehr gerne, wenn Momentum im Leben vorhanden ist, wenn Sachen sich bewegen gegen die richtige Richtung. Und ähm, das haben wir gespürt, dass das der Fall ist. Schon ein paar Wochen vor Berlin haben wir das endlich wieder so können generieren, das Momentum gegenführen schauen und Für gehen auch. Und ähm, ja, ich bin der gewesen, sehr gespannt. Wer kommt? Wer kommt nicht? Das haben viele äh, mal eben bekannte Influencer oder Promis zugesagt. Und du weißt halt nicht immer, ob wir sie wirklich aber ja. es sind tatsächlich alle von denen gekommen, die wir auch erwartet haben. Es war wirklich schon fast wie eine Hollywood-Premiere gsi, Also wir hatten von Paramount-Hochrangigen äh, und haben gesagt, hey, schaut, wenn wir so eine Weltpremiere machen, sieht es genau so, wie es dir ja. aufzog. hat, ja. hat ein Kompliment, es hat rote Teppich, Celebrity Wall und Film Wall, alles Mögliche. Ähm, das war recht ein Zeug ähm, und, ja Zeug. Also, ich habe nie gezweifelt, dass der Film nicht gut ankommt bei den Leuten. Von dem her einige vom Team mega noch die Unsicherheit gehabt, wie der Film ankommt. Jetzt ist er das erste Mal so öffentlich ähm, im, im Kino mit mehreren Gästen. Ähm, die Reaktionen waren durch und durch einfach, ja, positiv, gewesen, sehr bewegend. Natürlich. Und darum war ja, es ein wichtiger Start jetzt für die Veröffentlichung des Films, die Weltpremiere.
0: Yes. Was ist in Berlin selber passiert oder in Deutschland an diesem Abend mit den Polarlichtern? Kannst du das noch erzählen?
1: Ja, sicher. Ja. Also die Weltpremiere hat am 7. Jahr angefangen, am 8. September, am Mändagabend. Und dann, genau so am 7. Ähm, sind wir rausgegangen, wie es überall so Regenbögen gab über Berlin. Das war sicher ein schönes Zeichen. Gewesen. Und für die, die vielleicht die Geschichte nicht so kennen von Philipp Mickenbecker, er hat wie Input transcript corrected: Ein Schlusserlebnis in seiner dritten Krankheitszeit, als er die Diagnose bekommen hat von dem Ärzt im krebs im Endstadium. Zwei Wochen bis zwei Monate maximal hat er noch zu leben. Und dann hat er dann das Gefühl, er soll noch eine Reise machen nach Island mit seinen besten Freunden. Und hat dann hat er mit Gott so das Ringen gehabt, hey, so ich meine Beerdigung vorbereiten oder nicht. Und in diesem Ringen mit Gott hat er das Gefühl, gehabt, Frag ihn nach Polarlichter. er wusste, das ist in einer Zeit, wo keine Polarlichter sind, in Island. Und hat dann, wie das Gleiche gemacht, hat, er halt gemacht hat, er denkt, du bist so blöd, jetzt wirst du keine Polarlichter gesehen, du wirst sterben. Und warum hast du das gemacht? Und er ist dann zurückgegangen zu den anderen Freunden dort und in diesem Moment waren überall alle sie überall Polarlichter und auch wie sie durchtreibt, wo sie das ist nicht üblich. Und das ist eine wichtige Szene im Film natürlich. Und er hat dann auch öffentlich über das Gerät dass das so ein seine Verheißung war, dass er nicht sterben sondern noch leben wird. Und es hat ihm Kraft gegeben durch seine ganze Krankheitszeit und auch tatsächlich eine Weltpremiere. In Berlin, vom 18. auf den 19. September, hat es im Norden von Deutschland überall Polarlichter gegeben. Ein enorm seltenes Phänomen war das. Darum die Medien haben das enorm aufgenommen, die Polarlichter. Bild hat es sogar noch aufgenommen im Zusammenhang Bildzeitung mit dem Film, ähm, dass es das für Philipp relevant war und jetzt so passiert ist. Und eine Woche später haben wir dann die Schweizer Premiere über das Wochenende Und tatsächlich dann auch in der Schweiz, von Sonntag auf Meldung, hier in der Schweiz sogar Polarlichter zu sehen. Also, pff. Ja
0: Wahnsinn Crazy Yes ähm, wir haben mal auch darüber geredet also ich, hey wie viele Kinos äh, könnte der Film aufnehmen also aufnehmen zeigen veröffentlichen und so und was ähm, ist so das insgeheime Ziel gewesen. am Anfang mal wie viele Kinos auf wie viele Kinos hätte er gezielt? Mhm.
1: Mein persönliches insgeheime Ziel war ähm, 100 Kinos gewesen. Und ich habe gemerkt mit Kinoverleih, Kinobetreibern, dass der Erwartungen der ein bisschen anders waren. Die hatten meistens von 30 bis 40 ja, genau. Kinos geredet. Ich habe dann einen ins Team geholt, der hat geholfen hat, dass wir das selber Kinos bringen konnten, weil uns kein Kinoverleih eigentlich wollte in dem Moment. Und wir haben das unscheinbare, unerreichte Ziel von, unerreichbare Ziel von 50 Kinos gesetzt, intern aus Team. Und ähm, ja, jetzt haben wir über 300 Kinos, das ist sogar bei weitem, weitem pff, eigenes Ziel von 100 Kinos übertroffen und über 200 Gemeinden. Das heißt, wir haben über 500 Vorführungsorten ja. und wo Kinos natürlich mehrmals zeigen, tausende von Vorf ja, Vorführungsmöglichkeiten. Also unfassbar, niemand hat es gedacht. Niemand hätte es gedacht ja.
0: Hast du auch irgendwie gehört weißt, von den Kinos, die im Nachhinein auf dich zukommen, was der Grund ist? Also, kannst du dir erklären, was dieser Boost für das so viel der Eigentlich gesagt hey, hey, wir sehen wie ein Fahrrad Zug, und wir wollen dort aufspringen, wir wollen dort mhm. dabei sein. Das ist es eigentlich.
1: So blöd, wie es klingt. Ich weiß noch, als wir die erste Anfrage rausgelassen haben, Der die Kinos gar nicht freut Ich kann mich gut an ein Mail erinnern, wo es geheißen, eigentlich ist es eine Frechheit, dass, schreiben, dass sie schreiben, das sind nicht offiziell Verleihungen. Kinos haben eine Krise nach der Pandemie. Die sie auf gute Filme angewiesen, wo die, die Leute in die Kinos bringen. Hören auf, Kinos anzuschreiben. Sie also haben das Post-Sal-Aussage Post gemacht. Und unter anderem hat das Kino hat auch gefragt, ob sie den Film haben es ist einfach so, dass es sehr wenn an den Film geglaubt Und die Begründung war immer, dass der Film erstens ein Dokumentarfilm ist und grundsätzlich Spielfilme viel besser laufen in den Kinos. Plus der Dokumentarfilm zwei Tabuthemen aufgreift, der christliche Glaube und das Thema ja, Tod, Krankheit, ja. Thema Tod, Leiden und, ähm, und klar, wir haben ja nicht gewusst, inwiefern das wird Anklang finden. Ähm, wir sind ja, sehr viel das Anklang gefunden hat und dass viele Chinoise sich wieder gemeldet haben, sodass wir jetzt die über 300 haben. Ja. Yes. Sie sehen ja auch die Statistiken und so. Es gibt so ein System dran, wo die Kinos schauen, können, wo läuft, welcher Film wie gut. Und das haben sie halt auch gemerkt, dass dort, wo unser Film gezeigt wird, sind sie sind auch ziemlich gut besucht. Und darum haben sie sich auch gemeldet.
0: Yes. Hey, etwas, was und ich noch gar nicht darüber geredet habe, wo wir in Vorbereitung für heute einfach so wie Ines, schon ich gefunden habe, hey, ich möchte ich dir da eine Frage stellen. Kannst. Wie hey, wir gesehen im Film, wie der Philipp, den Glauben, Jesus, seine Beziehung so überall hernimmt. Ähm, und ihr mit so vielen Kinos, ähm, Videos und, und, und Business-Leute in Kontakt, gewesen, sicher auch mit Fundraising. Und so. und dort, was mich interessiert hey ist, wie Glaube auch mal ein Thema war. weisch sie es sind vielleicht sogar Business-Leute, die in erster Linie Business-Leute sind und auf das Mal. Sie sind gesagt, und haben gesagt, dass sie Gesprächsbedarf haben er hat so Sachen wie Urlaub Oder war das etwas, was nicht so passiert ist? War es mehr Business oder ist es so persönlich? Geworden? Nein,
1: es ist ähm, sehr persönlich bei gewissen Leuten. Ähm, ich kann keine Organisation ja, nein, nennen nein, nicht. Oder, oder nehmen. Es ähm, für mich sicher auch nicht dass ich mit so viel hochrangige Leute, sie es jetzt von der Business, was auch immer, Kontakt haben. Auch an der Premiere selber, ich ja dass ähm, mindestens von einem Prominenten, der ist gekommen. und er selber hat sich so ein bisschen hat veröffnet für den Glauben. Seine Frau wollte nicht, hat nicht wir haben ihm den Film im Voraus geschickt, hat mit seiner Frau geschaut, weil er gesagt hat, dieser Film war die Türöffnung für den Glauben für meine Frau, merci viel, viel mal. Äh, wir wissen von einer anderen bekannten Person, die zum Glauben ist, gekommen, durch den Film. Ähm, und von dorthin, das sind die Sachen, die wir jetzt äh, konkret wissen, aber das zeigt eigentlich auf, dass im Hintergrund wahrscheinlich noch viel mehr abgeht. Also Absolut, ja. hat definitiv auch einige Leute so erschüttert, dass sie wahrscheinlich wirklich die richtige und wichtige Frage im Leben haben, zu yes. Und zum Glück auch auf die richtige Antwort kommen ja.
0: Yes, ey, sehr spannend. Wir ich möchte noch den Schwenk auf Bern machen. Du hast schon angesprochen. Wir haben am 7. Oktober haben wir eine Premiere im Cineclub. Zweimal, beide Mal, glaube ich, voll gewesen, oder? Ja. Ich bin im Fünf. Bums voll. Gewesen, so viele Leute, gewesen, die ich kenne. Und Wie hast du Bern erlebt? Weißt, so fast ein bisschen in deiner Heimat. War das noch mal etwas anderes? Gewesen, oder ist es so vielen Orten, gewesen, mehr oder weniger einer von vielen? einfach gewesen? Nein, es war sicher speziell.
1: Also erstens, ähm, wir haben es im Kino gemacht. In Bern. Und in der Schweiz ist es hauptsächlich Gemeinde. Ich glaube, wir haben etwas über zehn Kinos in der Schweiz und irgendwie über 30 Gemeinden. Ähm, das Kino war mega schön. Also ich wirklich dachte wirklich, wow. Es ist nur ein Kinosaal da. Das heisst, wir haben eigentlich das ganze Kino Ding für uns exklusiv Und eben schön mit rotem Teppich überall ausgelegt. Das selber war sehr schön. Viele Leute, die ich natürlich auch kennengelernt habe. Einige, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Das war ein riesen Highlight für mich persönlich. Also, ich habe es geliebt, das in Bern zu machen. Es hat sich wirklich so angefühlt. Hey, das ist unser Heimspiel. das sind wir in Bern. und Mit vielen bekannten Gesichtern. Äh, ich war jetzt nicht nerv mehr nervös wegen dem, sondern im Gegenteil war es wie ein, ein Privileg, gewesen, den Film meinen eigenen Leuten in Anführungszeichen ähm, zu zeigen.
0: Ja. Sehr schön, ja. Äh, Einer nee, hat es wirklich so cool auch gemacht. Ähm, Willkommensatmosphäre, super Gerät, Interview, Fragen, wirklich sehr cool gewesen. Ähm, merci, für du es gekommen und ähm, was sicher auch Einige, von, die es schauen, jetzt wir beschäftigt haben, Shit, ich bin am 7. Oktober, ich konnte das nicht, ich nicht da sein, ähm, habe ich noch die Chance, da zu schauen, vielleicht sogar in Bern.
1: Hey, das ist eine mega gute Frage. Er wird im Westside laufen. Okay. Die genauen Daten wissen wir noch nicht. Ich habe auch etwas gelesen in einer E-Mail ab dem 2. November irgendwann. Darum geht es online, Pate West Side, genau. das Pate auf Westside, genau zu hat noch vier Standorte aufgenommen. Ich ähm, glaube, noch so ein bisschen Ostschweiz, ähm, Zürich-Umgebung und eben in Bern im Westside wird er mhm. laufen. Und schon genau in noch zweimal gesehen in Leys wird er auch noch sein. Ähm, aber Bern Bern wäre im Westside auch noch die nächste yes. ja, Möglichkeit.
0: Äh, wir werden sicher auch ähm, in die Videobeschreibung einige Sachen hinein tun, damit sich Leute informieren können, mhm. äh, wo sie das können schauen können, wie sie ähm, darauf aufmerksam werden können und so. Ähm, und wir möchte langsam auf die Ziel gerade einbiegen. Und ich möchte wie dort wie einen Punkt machen, den ich dir eine Frage stelle. Etwas, das ich ähm, für mich selber wie gemerkt habe, ich bin am 7. Oktober rausgelaufen und mir ei zwei, Leute die Frage gestellt, wie hast du ihn gefunden, wie war es? Gewesen? Und ich habe wie gemerkt, für mich, hey Shit, es ist wie ein Film. Es ist nicht okay für mich, diesen zu schauen, rauszugehen, zu sagen, wie cool er war und nicht etwas an meinem eigenen Leben zu ändern. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, hey, das ist so schwierig. Es ist so schwierig, mich zu verändern, mich in das hineinzubegeben, mein Leben mehr aufzutun ähm, und dann Jesus voll mit hineinzunehmen. Und so habe ich ganz viele Leuten nichts gesagt. Ich habe einfach gesagt, mal war es gut gewesen, that's it. Aber mehr wegen mir, weil ich gemerkt habe, es hat in mir selber so eine Konfrontation geschaffen. Ich wollte dort dran sein, ich wollte etwas anderes. Machen. Und, ähm, ich habe es vorhin gesagt, ich möchte mehr Menschen die Möglichkeit geben, dass mein Leben sich betreffen kann. Und ich möchte hier selber viel mehr ähm, betroffen sein, wenn Freunde von mir mit uns Sachen teilen, die herausfordernd sind, die schwierig sind. Und das ist ja etwas, was es mit mir gemacht hat, aber wo ich nicht weiter Und Ich möchte dir dort wie die Frage stellen, so ein bisschen zum Schluss: hey, Andi, was möchtest du für eine Auswirkung sehen von diesem Film
1: Ich denke, wenn du siehst, wie der Philipp, dieser junge Mann, stirbt in so einer schönen göttlichen Umgebung, ist das etwas, das zum Nachdenken bringt. Es ist etwas, das sehr konfrontativ ist, auch, das, wie es bei dir hat ausgelöst hat. Wir wissen, dass die Leute sich die eben, Fragen stellen, die jeder Mensch in sich herumträgt. Wie ich werde auch mal sterben. Was kommt nach dem Tod? Mhm. Ähm, wenn ich glaube, dass etwas nach dem Tod kommt, hey, bedeutet das, dass ich jetzt etwas ändern muss. Und da kommt sicher das Thema Glauben ins Spiel? Oder auch jetzt für Atheisten. Ich meine, auf welche Art und Weise willst du sterben? Welche Beziehungen willst du hinter dir lassen? Ähm, wie willst du, dass die Beziehungen noch werden aussehen werden? Willst du, dass sie versöhnt sind, im Reinen sind? Was kannst du heute für uns was kannst du heute machen, damit das mal der Fall wird sein. Und ich denke, dort kommen so viele gute Werte rein wie eben ähm, Nächste, Liebe, Barmherzigkeit, yes. Grosszügigkeit. Mm. Wie willst du deinen Geschwistern die begegnen, deiner Familie, deinen Freunden? Und ich meine, es gibt so die klassische Coaching-Frage. Und alle Leute, die das schauen, das Video ja, ja. Das spart 100 oder 200 Franken. Aber die klassische Coaching-Frage, wenn du mal stirbst, willst, was die Leute an deiner Beerdigung sagen Finde das ist eine recht coole Frage, die mit dieser Frage gehst du wirklich Ich Kern von deinem Wesen, von deinem Sehen und fragst dich, was möchtest du wirklich hinterlassen, wenn du mal gehst? Und was wirst du heute machen, damit das mal so wird sein wird? Und dann merkt man plötzlich, dass man ähm, beim Sterben ist es nicht mehr wichtig, wenn man jetzt vielleicht ich doch nicht, zwei Millionen auf der Bank hat. Oder wenn man irgendwie fünf Businesses aufgebaut hat. Oder irgendwie ein ganzes Quartier von Immobilien hat. Das interessiert niemand mehr gross ähm, in den letzten paar Sekunden. Sondern du willst, wie können wir gehen, in diesem Frieden. Und Philipp ist so krass im Film, dass er diesen Frieden Alle Freunde vereint an diesem Ort mit der Familie. Er im Reinen mit ihnen, mit sich selbst, mit Gott weißt hey ihr werdet euch wieder gesehen und wenn die Leute die Fragen mitnehmen und entsprechend auch Antworten finden, weiß ich, hat sich's gelohnt, auch die Arbeit.
0: Mhm. Yes, come on. Hey, derzeit müssen wir am Ende von dem Video hoffen, dass es die wirklich zum Nachdenken angelegt hat, wie wie der andere hey möchte ermutigen wird nochmal drüber darüber nachdenkst, was alles gesagt wurde, was in diesem Film kommt. Ähm, drück doch vielleicht auch die Play-Taste oder die Pause-Taste, gehe noch mal zurück, die Sequenz suche, Schau es nochmal an und ähm, ja, beschäftige dich wirklich mit dem. Ich hoffe, dass du nicht einfach den Chat geschaut hast und denkst, nice, easy gsi, sondern dass es wirklich mit dir ein bisschen hat, dass du nachdenkst, überlegst, hey, für was will ich leben, was die ich hinterlassen. Und ähm, hey, ganz wichtig, du unbedingt ähm, das Video liken, gang auf Instagram, tue Real Life Doku liken mit dem Philipp Mickenbecker und schaue vor allem, auch, wo du noch hast, eine Vorführung schauen vom Film. Verzähl seinen Freunden und gib dir auch Menschen her die mit dir unterwegs sind. Yes. Hey, ganz eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.